0: En estos momentos se está firmando el Acuerdo Final de Paz en Ciudad de México. El 16 de enero de 1992, El Salvador firmó un acuerdo de paz que terminó con 12 años de guerra. La firma del acuerdo de
1: paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga
0: y heroica lucha del pueblo salvadoreño. Y el 29 de diciembre de 1996 fue el turno para Guatemala. Es el principio. De una nueva era para Guatemala. Dos décadas después, las heridas de la guerra siguen abiertas. Jimena Natera, de Piedepágina de México, y Lorena Vega, de Radio Nacional de Colombia, presentan Testigos de la guerra, voces contra la impunidad, las historias de lucha por la memoria y la justicia en El Salvador y Guatemala. Capítulo 3. Hubo días de horror.
2: Eso era todos los días, ¿va? porque después de que la represión arrasó a la gente en el interior, se traslada a la capital en el 84. Y pues, aquí eran secuestrados diariamente 5, 6, 8 hasta 10 familias completas.
1: La mujer que habla es Blanca Rosa Quiroa. Es pequeña, su cabello es rizado y completamente blanco. Nos reunimos con ella en la ciudad de Guatemala.
2: Parecían cinco, tres, dos, uno muertos diario en las calles.
1: Blanca describe cómo era
3: vivir en la Guatemala de los ochentas, en los peores años de la guerra civil durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt. Uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. El conflicto, que llevaba dos décadas afectando las zonas rurales del norte del país, había llegado a la capital y se materializó en la desaparición de miles de ciudadanos, entre ellos seis familiares de Blanca.
2: Una familia completa, papá, mamá y tres hijos, y una cuñada de mi
3: esposo.
1: Uno de los desaparecidos es su hijo Óscar Hernández a quien vio por última vez el 23 de febrero de 1984. Tenía 22 años.
2: Él era bombero voluntario. Le tocaba turno y trabajaba como electromecánico en el taller de los bomberos. Y en la noche tenía un turno como voluntario.
1: Esa noche, Oscar iba camino a la estación de bomberos. Cuando estaba a punto de llegar...
2: Fue baleado y posteriormente se lo lleva. Entonces, inmediatamente nos avisan a nosotros.
3: Blanca supo por testigos que su hijo estaba vivo cuando presuntos miembros de la policía se lo llevaron.
2: Media hora del secuestro de él yo ya estaba enterada. Y desde ese momento pues empezamos a ir a los hospitales, ¿verdad? porque como dijeron que lo habían baleado, pensamos que lo habían llevado a algún hospital.
3: Pero Oscar no apareció en ningún hospital, ni tampoco en la morgue. La búsqueda de Blanca la llevó hasta la División de Investigación Criminal de la Policía, a donde llegó a interponer la denuncia en compañía de su nieto de un año y medio y de su nuera.
2: Llegamos y el policía particular que estaba en la puerta nos preguntó a qué íbamos y dijimos que a poner la denuncia de la desaparición de una persona. ¿Traen fotos? Sí, le dije yo, ¿verdad? Y saqué yo la foto de mi hijo. Y él, ¿verdad? en una forma sarcástica, así, ¿verdad?, dijo, ah, es el bomberito. Y yo me le quedé viendo, ¿verdad?
1: En esos primeros meses de recorrer hospitales, morgues, estaciones de policía y hasta cárceles, Blanca descubrió que, como ella, centenares de madres y esposas estaban buscando a los suyos.
2: Al principio, va, solo llegaba y nos mirábamos y ni nos saludábamos, ¿verdad?, por el temor que había. Pero ya conforme pasaron los meses, ya que nos veíamos estas mismas personas eh, que coincidían muchas veces en la misma hora, eh, empezamos a platicar.
3: Así nació el Grupo de Ayuda Mutuagam, la primera organización de familiares de desaparecidos durante la guerra. Hacían protestas frente a la Casa Presidencial y convocaban a ruedas de prensa a los medios de comunicación, llamando la atención de las autoridades. Todo esto durante los años más violentos de la guerra de Guatemala, que se extendió desde 1960 hasta 1996, tiempo en el que 45 mil guatemaltecos fueron desaparecidos.
2: Y muchas veces nos fueron a rociar de gases, daban respuesta a los comunicados de prensa, donde decían que nosotros éramos ¿verdad? el brazo político de la guerrilla.
1: Blanca y los integrantes del GAM fueron los primeros en romper el silencio y enfrentarse al régimen militar. Contraria a lo que sucedió en El Salvador, donde más de mil periodistas llegaron a cubrir la guerra, en Guatemala el Estado restringió la entrada de medios internacionales y la dimensión de la guerra permaneció oculta por años. En 1992, el GAM se transformó en Famdegua, la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, que hoy Blanca lidera al lado de su compañera de lucha, Aura Elena Farfán. Para las familias, el trabajo de buscar en expedientes
3: no fue suficiente. Un año antes, habían iniciado la tarea que ninguna entidad estatal había querido asumir, la de localizar fosas clandestinas y recuperar los cuerpos anónimos de las zonas rurales.
2: Cuando la gente vio, fue perdiendo el miedo. Fíjese, doña Blanca, que nosotros sabemos dónde están nuestros familiares ¿verdad? y quisiéramos sacarlos. Entonces nosotros empezamos ya y primero de ir a ver el lugar, verdad. Y en el segundo, pues ya hacer el memorial para presentarlo ante la ante el juzgado y de ahí buscar a los testigos que estuvieran más información y ya de ahí pues ya se hacía. Con los antropólogos, y ahí vamos con ellos a ver el, el sitio. Y así fue como empezamos a hacer la exhumación.
3: Con cada nuevo hallazgo, a Fandegua llegaban más denuncias. Uno de los casos más conocidos fue la recuperación de los cuerpos de 201 personas que habían sido masacradas en la aldea de Dos en el Petén, al norte del país, en diciembre del 82. Un tribunal guatemalteco ordenó abrir un juicio contra tres militares retirados por su presunta responsabilidad en la masacre en la aldea 2R. Que tuvo... Desencadenó el primer juicio de alto perfil por crímenes de la guerra, donde después de una década de batallas judiciales, siete militares fueron sentenciados a 6.030 años de cárcel, 30 por cada una de sus víctimas.
0: Es el principio de una nueva era para Guatemala, una nueva era en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer.
1: Una... La Guerra Civil de Guatemala terminó el 29 de diciembre de 1996, después de una década de acercamientos entre el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un grupo de contrainsurgencia surgido de facciones disidentes dentro del propio Ejército. La guerra se había extendido por más de 36 años. Guatemala fue la última guerra civil de Centroamérica y la presión
3: internacional influyó en el término del conflicto. Una de las voces que más peso tuvo fue la de Rigoberta Menchú, quien en 1992 recibió el Premio Nobel de Paz. Rigoberta Menchú, que dedicará los 100 millones de pesetas del galardón a la lucha en favor de los derechos indígenas, ha vuelto a pedir ayuda a la comunidad internacional. para
4: poner. Era volver a la tierra,
1: quizá volver a rehacer la vida, sin embargo, eso, muchos de eso nunca va a pasar en la historia. El trabajo de Famdewa no terminó con la firma de La Paz. En 2002, la organización recibió una denuncia que los hizo poner su mirada sobre la antigua Zona Militar 21, en Cobán, Alta Paz, al norte del país. Hoy en día, esa base se conoce como Creón Paz y alberga una base de entrenamiento de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, de ahí el nombre.
3: Lo que la organización descubrió ahí es uno de los casos más grandes de desaparición forzada que dejó la guerra y es el motivo por el que estamos en Guatemala. Y mucha gente
2: decía, lo llevaron
3: a la, a la base
2: y de ya no salió, lo llevaron a la base y de ahí ya no salió.
1: Es temprano por la mañana, estamos en San Lucas Chacal, un pequeño caserío rural dentro de San Cristóbal en el municipio de Alta Verapaz. Sus habitantes son indígenas Pocomchi, una de las 23 etnias mayas del país, que durante la guerra sufrieron una represión brutal a manos del ejército.
3: La mujer que habla es Lourdescal. Es originaria de Cobán y es parte de la Asociación Verdad y Vida que brinda atención y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto. El trabajo de Lulú consiste en visitar las comunidades más afectadas por la intervención del ejército y recolectar los testimonios
1: de aquellos que sobrevivieron. Hoy, Lulú se convierte en nuestra intérprete. En el jardín de la casa de Felisa Moranmo hay una docena de personas reunidas.
4: México, y Jimena, y Lorena, Chalí, Colombia.
1: Lulú explica que somos periodistas y que queremos entender cómo se vivió el conflicto en su comunidad. El caso Paz. Pero las personas, en su mayoría mujeres entre 40 y 60 años, son reticentes a hablar con nosotras.
4: Entonces, ellos se sienten en riesgo de que como ellos están involucrados directamente en el caso acá...
3: Al final aceptan. Entramos a la casa de Felisa y nos sentamos al centro de un dormitorio grande, alrededor de una mesita de madera. Buenos días. Buenos días. ¿Me podría, por favor, decir cuál es su nombre? La primera en pasar es Felisa. Tiene 58 años y en 1981
0: tenía
4: 21. Lo primero que pasó fue que en, vinieron a, a secuestrar a mi esposo en 1981. Y pues eso fue lo que, como inició por El de
1: marzo. La desaparición de Samuel, el esposo de Felisa, fue el inicio de una década de políticas de tierra arrasada implementadas por el Estado guatemalteco para terminar con la guerrilla. Una ofensiva que llamaron Fusiles y Frijoles. Nos decían
4: que nosotros éramos guerrilleros y nosotros, pues ante Dios, no éramos guerrilleros, no teníamos armas. Lo único que andábamos en las manos eran a nuestros hijos y tratando de protegerlos. Poco después,
3: los vecinos de comunidades cercanas empezaron a tocar sus puertas. Huían del ejército.
4: Se vinieron para acá indicando de que, que los soldados estaban quemando las casas y entonces no teníamos opción más que empezar a, a huir y correr para, las, para la montaña.
3: Vivieron 14 meses en la montaña
4: a veces la gente estaba agrupada en, en la montaña escondiéndose y a veces se encontraban grupos hasta de 25 personas hombres, mujeres y niños eran asesinados cuando lograban
1: alcanzarlos en el monte los soldados los perseguían a veces incluso llevaban perros y cada noche tenían que cambiar de escondite los hombres intentaban sembrar maíz en el monte pero los soldados destruían las cosechas
4: sabíamos lo que pudiéramos encontrar en la montaña y llegó el momento en que ya no encontrábamos nada y nuestros niños empezaron a morirse de, de desnutrición cuando se fue a la montaña tenía 7 meses de embarazo ella dio a luz en la montaña por eso ella recuerda bien que fueron 14 meses por el periodo que tuvo a su bebé pero de ahí ella dice que ya no le bajaba la leche para darle a su bebé. Y también ya era tiempo para que él empezara a comer algo, y, pero no tenía nada que darle y se me murió. Shuan Kimik.
3: ¿Me puede decir por favor cuál es su nombre? Isabela ahí o San Lucas Chacal, Nialte. Isabela también estuvo en la montaña. Ella había huido de la comunidad con su esposo después de que un grupo de soldados quemara su casa como castigo por tener más granos de maíz y animales que los vecinos, algo que para los militares era una clara señal de que apoyaba a la guerrilla. Yo
4: tuve la ventaja de que tenía un año de haberme unido con mi esposo, entonces todavía no tenía bebés. Entonces yo iba corriendo en la montaña, no tenía el pendiente de estar cargando a alguien. Y así fue que logramos subir más lejos nosotros. Cuando ya no podían y vieron que nos alejábamos más a la montaña, entonces ya este, bombardeaban con helicópteros la
1: montaña. En la huida murieron 10 familiares, entre ellos su mamá. Fue asesinada a machetazos cuando fue alcanzada por los militares.
4: Los niños se quedaban atrás, dice que parejo niños, adultos los macheteaban.
3: ¿Y por qué salen de la montaña?
4: La gente de, en la montaña se estaba muriendo y ya casi nos estábamos acabando. Y después oíamos de que alguien llevaba alguna noticia y decía de que ya la gente se estaba entregando al ejército
1: y, y pues era la, la única opción. Poco después de la muerte de su hijo, Felisa también se entregó a los soldados.
4: Y la única intención que tenía de estar en la montaña era para proteger a mis hijos, pero como ya se me había muerto uno, ya no sentía o sea la, la obligación de seguir huyendo por mi vida
1: junto a su familia fue llevada como prisionera a un campamento dentro de la zona militar 21 tres meses después los reubicaron en otra instalación Ahí vivió seis meses bajo el control absoluto del
4: Ejército. Eran vigilados para cuando se iban a bañar, para ir al baño, para todo, no los dejaban en ningún momento solos.
3: ¿no? Una tarde, los soldados fueron por su hermano y se lo llevaron. No volvió a saber de él, pero Felisa sospecha que lo llevaron de nuevo a la zona militar 21
1: de Cobán y que ahí lo asesinaron. Felice y su familia pasaron los siguientes años en media docena de campamentos. Los llamaban aldeas modelo y eran campos de concentración dirigidos por militares.
4: Que Era ya una forma de cómo cambiarle la mentalidad a la gente que supuestamente era guerrillera. Y tenían que ellos eh, eh, empezar a formarse con una ideología para, para los militares. Ahí hacían
3: trabajo forzado. Construían casas, apenas les daban comida y después de meses los obligaban a desocupar los campamentos, irse a uno nuevo
1: y comenzar de cero. Isabela Calgue también estuvo internada en Aldeas Modelo. Su buena salud llamaba la atención de los guardias. Me decían de que de seguramente yo era parte de,
4: lo, de la guerrilla y entonces me veían también como una amenaza.
3: Los militares la sometían a constantes interrogatorios, la forzaban a hacer ejercicios para debilitarla y la obligaban a vigilar pequeños grupos de mujeres y acusar a quienes pensaran diferente. En las aldeas, las desapariciones eran rutinarias.
4: Así lo recuerda Felisa. Venían a, a sacar todavía a los hombres de ahí. Una situación muy selectiva,
1: ¿verdad?
4: Y se llevaban a los hombres y ya no regresaban. Abelino
1: Cal vivió una historia algo diferente. Durante las primeras incursiones del ejército a su comunidad, los militares se llevaron a su padre. La familia se presentó un par de veces ante los comandantes para intentar recuperarlo, pero poco después, su hermana menor también fue
4: detenida.
3: Avelino entonces huyó a la montaña y ahí se quedó cuatro años y luego
1: pudo llegar a un campo de refugiados de la Iglesia Católica. Nunca se entregó al ejército. Con los años, el control militar fue menguando. Avelino regresó a su comunidad en el 87, pero la aldea había desaparecido. Felisa no recuerda exactamente cuándo
3: pudieron
0: volver
4: a casa. Muchos de, de los eventos que pasamos, pues es difícil recordar fechas, porque estábamos desconectados al tiempo. Lo único que queríamos era
2: protegernos.
1: Para cuando Abelino y Felisa pudieron regresar a sus comunidades en los años 90, la guerra entraba en su recta final. Aunque se supo hasta después de la firma de la paz, entre 1979
3: y 1984 se cometieron al menos 600 masacres contra las comunidades indígenas. Durante todo el conflicto, 200.000 personas murieron,
1: 45.000 fueron desaparecidas y hubo 100.000 desplazados. Después de la firma de los acuerdos en el 96, las organizaciones de víctimas enfocaron sus esfuerzos en buscar a los desaparecidos y en la posibilidad de llevar ante la justicia a los criminales.
2: En el 2002 se puso la primera
3: denuncia. Aunque los rumores de los crímenes de la zona militar 21 de Cobán circulaban desde los 90, fue hasta ese año que las puertas de Fandegua se presentó un testigo dispuesto a hablar públicamente. Él nos buscó también, ¿verdad?, para
2: contarnos que esto y esto había pasado, que él había estado ahí, que él había visto, porque él lo habían agarrado y que él había estado ahí haciendo servicio militar.
1: El testigo compareció ante un fiscal local de Cobán acompañado por la asociación. Contó que durante los años 80 la zona militar, ahora en Paz, había sido un centro de tortura, que había visto a los soldados llevar civiles y que estos nunca salieron.
2: Pero nunca le dieron trámite, se perdió el expediente.
3: Volvieron a presentar la denuncia y solo hasta el 2011, es decir, nueve años después, el caso fue a parar a las manos del fiscal local Alan Stolinsky, quien se mostró interesado. Había que
2: entrar por un allanamiento ¿verdad? con un orden de juez competente. Y él me dijo, mire doña Blanca, me dijo la para la próxima semana, dígale a doña Aurelena, porque Aurelena era la presidenta en ese momento, dígale a doña Aurelena, mejor que se vienen, mejor vamos a fijar fecha, mejor le vamos a entrar.
3: El fiscal no alcanzó a solicitar esa orden de allanamiento.
2: Pero casualidad que otro día lo matan a él, ¿verdad? ¿Al fiscal, fiscal? Sí, ajá.
3: Mutilado apareció el fiscal de 36 años. Horas antes lo habían secuestrado cuando se dirigía a recoger a su hijo menor al colegio en el norte de Guatemala.
1: El crimen, atribuido a una célula del cártel de Los Zetas, mantuvo congelado el proceso hasta que en febrero de 2012 el caso pasó a la capital por orden de la fiscal general Claudia Pasipaz que es reconocida por haber impulsado las investigaciones en los crímenes de guerra.
2: Nos dio apertura a muchas de las organizaciones, ¿verdad?, a entrar a la, los destacamentos y a la base, pues ella dijo sí. Y ella fue la que dio la orden para que se hiciera el allanamiento con orden de juez competente.
3: Con el papel en sus manos, el 2 de febrero, Blanca y su equipo recorrieron los 212 kilómetros entre la capital y Cobán. Pero en la entrada... Nos
2: pararon en la puerta porque nosotros llevamos el memorial como base militar número 12, ¿verdad? Y como ahora se llama Creo en
1: Paz, no pudimos entrar. De vuelta en la capital hicieron de nuevo todo el papeleo. Regresaron el 27 de febrero acompañados del testigo que 10 años antes había puesto la denuncia
2: entramos y iba el señor con nosotros ahí, entonces él nos llevó al primer lugar y dijo donde yo me pare ustedes van a ver, él iba disfrazado como miembro de, del MP ¿Y tenía, ¿tenía miedo? pienso que sí, ¿verdad? igual nosotros pues también teníamos temor ¿va? porque sabíamos que, que el ejército estaba ahí. Él dijo, donde yo me pare, ustedes van a ver. Él se paró en varios lugares, y ya llevábamos los excavadores, ya llevábamos los antropólogos. En el primer lugar ya empezaron a salir, salió un cráneo, y en el otro lugar una pierna y así.
3: En Creón Paz encontraron un cementerio inmenso, ese día trabajaron desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Había que salir, ¿verdad?,
2: porque ya no había luz, no se podía trabajar ahí, porque como era lado dentro, ¿verdad?, y como, digamos, donde están las bases y los destacamentos, son unos lugares grandísimos.
1: La base militar 21, que en los 80s y 90s dirigió las operaciones de inteligencia contra insurgentes, es un complejo extenso y está localizado en la periferia de Cobán.
2: Están las instalaciones, ¿verdad?, donde están las oficinas del ejército. Más para adentro están los dormitorios de la tropa y todos los que están ahí, sanitarios. Hay campos de fútbol y todo. Hay que caminar como un kilómetro tal vez para donde fue la primera, la primera excavación.
3: El proceso de búsqueda fue dirigido por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Por dos años los arqueólogos trabajaron dos turnos, siete días a la semana, en la recuperación de osamentas. Hallaron 84 fosas que guardaban los restos de 565 hombres, mujeres y niños. La mayoría era
2: gente indígena, toda de, de alrededor, ¿verdad?, de ahí, de, del pueblo tanto de aquí de San Cristóbal como de Santa Cruz y de las Pacayas, de ahí de Cobán, de varios, de varias aldeas. La mayoría eran hombres. Solo de un lugar que se llama Pambach, en una noche, en un camión, el ejército fue a sacar a 92 hombres.
3: La mayoría de los cuerpos estaban atados de pies y manos, amordazados, tenían los ojos vendados y mostraban signos de tortura.
2: Muchos estaban ahorcados, nosotros aquí le decimos de púas, en el cuello enrollado y con un pedazo de hierro le hicieron torniquete. Es que mucha de la gente ahí en la base militar fueron ahorcados, no fueron matados con, con arma de fuego.
1: A través del análisis de ropa y los testimonios de sobrevivientes, el equipo de antropólogos pudo establecer que los cuerpos correspondían a víctimas del conflicto armado. Determinaron que habían muerto entre 1981 y 1988. También que muchos cuerpos correspondían a incursiones militares a comunidades indígenas, como la masacre de Río Negro, entre otras. Además, ahí habían activistas y estudiantes que habían desaparecido en las ciudades.
3: De los 565 cuerpos, 150 han sido identificados
1: mediante pruebas de ADN. Felisa Moranmo siempre sospechó que su esposo podía estar en Gran Paz, pero pasaron 35 años antes de poder obtener alguna confirmación. En 2016, sus restos fueron recuperados de las fosas.
2: Se
4: llevaron las usamentas a la capital y y lograron con el ADN identificar que estaba que mi esposo estaba había sido uno de los que encontraron ahí Creshkan nuestras muestras de saliva para que pudieran identificarlo y si de hecho si apareció ¿Qué significó
3: para usted poder haber encontrado aunque muerto a su esposo?
4: Fue una manera como después para tranquilizarme que al final ya lo tenía, ya sabía dónde estaba y que yo estoy segura ahora que quienes fueron responsables de la muerte de él fueron los militares. En Paz también estaba el padre de Avelino. No había manera para pensar que en otro lugar lo pudieran haber llevado. Las instalaciones ya no son, no se identifican como la zona militar número 21 y supuestamente ahorita eh, como que la visión y, le, y las funciones fueran diferentes, pero de lo que yo estoy seguro es que esto sigue siendo lo mismo. ¿Usted ¿Cree que
3: siguen persiguiendo a, la, a los grupos indígenas?
4: Tal vez no está la guerra así abiertamente como, como pasó en ese tiempo, pero yo entiendo de que el sistema sigue destruyendo a los pueblos. El gobierno nunca se ha hecho responsable de, de resarcir este daño. Es una manera de seguir acabando
1: con los pueblos que fueron afectados en, durante la guerra. Las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, está en una casa de un solo piso en el centro de la capital. La entrada está custodiada con cámaras de seguridad y por un guardia que recibe a los visitantes en la puerta. En una sala de juntas, un cuarto amplio con ventanales grandes, decenas de fotografías cuelgan de las paredes altas. Son retratos en blanco y negro, hombres y mujeres, todos jóvenes. No cabe ni una más, y en el piso se amontonan muchas más fotos. En una esquina
3: está la foto de Óscar. Viste su uniforme de bombero, mira directo a la cámara y no sonríe. Blanca dice que la mayoría de las fotos las sacaron de identificaciones oficiales. En 34 años de búsqueda, Blanca ha ayudado a muchas familias a recuperar a los suyos. Pero de Óscar no ha tenido noticias nos cuenta lo que significó para ella descubrir las fosas de Creón Paz, lo que se considera el hallazgo de desaparición forzada más grande de América Latina. Miren, son un montón de
2: sentimientos encontrados porque yo decía al principio, yo sé que mi, mi hijo, verdad, mi familia no está aquí, verdad, pero ahora sí hay una, una ilusión, un sentimiento de que Yo espero, ¿verdad?, porque todavía faltan muchos ahí, espero que posiblemente esté mi hijo, por lo menos mi hijo, ahí.
1: Aunque Blanca encontró soporte en otras víctimas, la búsqueda impactó las relaciones dentro de su familia. Su hijo más pequeño tenía siete años en ese entonces. Y resintió que su madre estuviera tanto tiempo fuera.
2: Padeció mucho, mira, la, la desaparición de su hermano le afectó
1: demasiado.
2: Él decía de que cuando entró a la adolescencia, me decía de que yo me había olvidado de él, de que yo solo en la calle me mantenía Con y que él cuando, él cuando él me necesitó yo no estaba ahí, como que yo solo un hijo había tenido. Es un sentimiento duro, duro, un rechazo tan grande, ¿verdad? Y ahora pues ya
3: cambió. La continua búsqueda por su hijo y por los de miles más han definido su vida por más de tres décadas. Nos dice que la desaparición es un crimen que no solo termina con la vida de una persona, sino que destruye cualquier posibilidad de futuro.
2: Yo digo muchas veces de que el crimen más aberrante que puede haber sobre la tierra es la desaparición forzada de una persona, porque es un ciclo de vida que no terminó. Y un duelo que nunca se cierra, ¿verdad? Porque si no los encontramos, no enterramos, sus, o sea, sus huesos, nunca vamos a cerrar ese duelo. Y el ciclo de vida, pues porque ellos estaban sanos, no estaban enfermos, no fue un accidente, ¿verdad? Entonces, su ciclo nunca terminó.
0: En el próximo capítulo... Aquí
4: tenemos dos heridas de proyectil de arma de fuego y luego vamos a tener este tipo de lesión. Acá. Si estoy...
0: Recuperar a los seres queridos, uno por uno. El caso Creon Paz. Se pelean los tribunales de Guatemala, mientras las cortes avanzan con paso lento. La sociedad civil y los familiares de víctimas llevan una carrera a contrarreloj para encontrar, identificar y regresar a los desaparecidos a casa. Escúchelo el martes 25 de septiembre a las 8.30 de la mañana en Radio Nacional de Colombia o visite el especial web en www.radionacional.co y en www.piedepagina.mx Testigos de la Guerra Voces contra la impunidad es una serie documental sonora realizada por Pie de Página de México y Radio Nacional de Colombia. Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women's Media Foundation. Visite el especial en www.radionacional.co y www.piedepagina.mx. Investigación y Guión, Lorena Vega y Jimena Natera. Producción de Campo en Guatemala, Daniel Evolpe. Ilucha Escobar, Moreno Joaquín, Lucía Reynoso, Juan Carlos. Música original, Santiago Flores. Edición Sonora, José Luis Mantilla. Web, Cristian Anzola y Fernando Santillán.